0: ¿Sabías que, en este momento, el mundo tiene más celulares que seres humanos? Alrededor de dos por habitante. Cuando se recibe un estado de cuenta electrónico, se elimina la contaminación del papel, pero se genera CO2. Cada correo electrónico puede aportar hasta 50 gramos de carbono, favoreciendo el efecto invernadero. Un video genera alrededor de 2 gramos de carbono por segundo. Ver un video de una hora produce 720 gramos de carbono. Bienvenido al capítulo 2 de la temporada 2 de este Eco Podcast. El tema de hoy es Internet. ¿Contamina?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Neta del Planeta. Mi nombre es Monse y el día de hoy nos acompaña Avi y Rodrigo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, mucho gusto. Feliz de estar aquí.
2: Hola, ¿todo bien? Gracias. Listísimos. Siempre listos. <risa> Perfecto.
1: Y bueno, como les comentábamos en nuestra intro, el tema de hoy, la verdad es que está súper, súper eh, padrísimo y emocionante. Bueno, como todos los, los temas que hemos tocado. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de tener dos grandes mujeres invitadas. Eh, está con nosotros eh, María José Verónica Flores.
3: Sánchez, hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este tipo de espacios me súper encantan porque creo que son muy importantes ¿no? para concientizar y para llevar información. Así que yo encantada de estar aquí. Gracias.
1: Así es, Majo. Qué bueno, qué bueno que, que estás ya también emocionada para iniciar. Y bueno, también está con nosotros eh, Miriam Abigail, Pedrosa Fuentes, eh, ¿cómo estás, Abby?
4: Hola, hola a todos. Feliz de saludarlos y muy emocionada por que nos brinden estos espacios. Muchas gracias.
1: No, pues gracias a ustedes por, 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 por aceptar la invitación. Y bueno, eh, antes de empezar, eh, cuéntenos un poquito eh, qué hacen, a qué se dedican, eh, para que también el público que nos está escuchando sepan un poquito más como al respecto. Y ese, si quieres empezamos contigo Majo
3: Ok, muchas gracias Pues bueno, yo eh, soy egresada de la licenciatura de relaciones internacionales Por parte de FESA Catlán eh, Mi especialidad fue en análisis de escenarios internacionales Y en general en mi carrera Me encanta como justo tomar temas de medio ambiente, derechos humanos y pues equidad de género que son como las tres bases que en las que me muevo y que me gusta como justo profesionalizar un poco más el trabajo. Eh, actualmente pues igual ya he tomado como que muchos cursos, ¿no? Como de promotor en educación y cultura ambiental, eh, he participado como que en varias ponencias igual así de eh, el impacto del cambio climático principalmente o la, toda esta parte no de en México, cómo se lleva la contaminación del agua y pues lo último que hice respecto al medio ambiente fue en el servicio social donde ahorita estoy, eh, en un artículo para la revista en donde hablo acerca de justo esta parte de retos y oportunidades de la crisis medioambiental en un escenario pospandemia. Entonces pues ya, eso es como que mi semblanza rápida supongo Y pues nada, muchas gracias
1: No hombre, muchas gracias a ti, de verdad, gracias por la invitación Y bueno, eh, continuamos contigo, Abby eh, Este es tu momento, preséntate
4: Siempre al momento de presentarme, me, a mí me encanta, me encanta decir que Soy solamente una joven preocupada y ocupada en los jóvenes Trabajo por y para ellos Um, una semblanza rápida, eh, soy fundadora de SER, es una estructura social joven con ánimos de movilizar el activismo joven. Eh, eh, he sido parte de, de diferentes fundaciones, eh, tanto internacionales como nacionales. Actualmente eh, estoy de voluntaria en Techo, eh, en donde buscamos el área de desarrollo de comunidad. Eh, fui voluntaria en una fundación que se llama PH15, es una fundación argentina. Esta fundación eh, trata de, de vender eh, imágenes eh, mediante un banco de imágenes justamente para apoyar a, a chicos de escasos recursos de las calles de Argentina. Eh, en el 2020 tuve la oportunidad de, de ser una estudiante destacada eh, de la brigada Agitando Ideas, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Eh, soy desarrolladora de una aplicación en pro de la salud mental y, y básicamente eh, me encanta a mí trabajar, como dije antes, para los jóvenes y en dejar un México mejor.
1: Wow, De verdad, eh, por eso les decía, grandes mujeres las que tenemos de te invitadas el día de hoy y bueno, esperemos que poder hacer más eh, eco-podcast con ustedes a futuro. Y, pues, bueno, vamos a iniciar con este eh, super tema. Eh, pues, Majo, ¿nos podrías contar qué
0: es lo que se conoce como huella ecológica digital?
3: Sí, claro, pues, mira, principalmente sabemos que eh, a lo largo de cómo se ha desarrollado la sociedad, pues, toda esta parte de la tecnología se ha ido incrementando, pero como al estar tan metidos y sumergidos en esa parte como que no nos damos cuenta ¿no? de que al final y al cabo la, el impacto que tiene este sector digital eh, en la huella de carbono, por ejemplo, ¿no? o en las emisiones de, de carbono, entonces creo que en principal o a grandes rasgos se podría hablar de que esa es la, la huella ecológica digital, que es el impacto que genera este sector digital, eh, pues a nivel mundial en, en su contaminación, ¿no? Ya sea de manera física, por sus, eh, por sus, bueno, por todas las computadoras, por lo que utilizamos, o en general por las estructuras físicas, que serían los centros de datos eh, eh, o, o infraestructuras de red
1: a lo largo del mundo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, eh, y es tan importante, ¿no?, porque a veces nosotros eh, creemos o pensamos que con el simple hecho de ahorrar luz, este, estamos como ayudando, ¿no?, pero no nada más es el ahorrar luz, ¿no? sino es también eh, desde que nos de levantamos ya empieza como esta parte, ¿no?, de eh, empezamos, o, bueno, inconscientemente a veces eh, a contaminar, ¿no?, y ser parte como de esta huella, ¿no?, y bueno, también, eh, todo lo que implica el uso de internet y, y cómo contamina, este no sé, Abby, ¿nos podrías como, eh, comentar un poquito acerca de, de qué tan contaminante es este, el internet?
4: Mm, pues, primero que nada, saber que el uso de internet sí o sí, cualquier plataforma que utilicemos va a generar, eh, pues, un contaminante. Eh, um, es necesario decir que, que pues la huella ecológica nos refiere al, al total de gases de efecto invernadero en el uso de nuestro dispositivo. Eh, justamente yo me planteé pues la pregunta y me decidí investigar. En cuanto a datos, tenemos que para trabajar enviando mails por correo, eh, generamos aproximadamente de 1 a 6 kilogramos de CO2. Eh, en la búsqueda por internet, en alguna plataforma como lo es Google, generamos de 2 gramos a 7 gramos de CO2. Entonces es necesario plantearnos eh, si la evolución, y con esto la evolución digital, valdría la pena para acabarnos nuestro planeta. Recordemos también que el CO2 pues, son gases de efecto invernadero. Y estos mismos ayudan, si no es que en gran parte, el aumento de calentamiento global en la Tierra. Otra cosa que, que nos puede dar como una alerta, eh, más allá de, de la Agenda 2030 eh, a la que nos exhortan a los países a, a frenar la crisis climática, eh, creo que es necesario plantearnos si vale la pena esta evolución por la devolución humana, esa es como la dudita que les aviento.
1: Sí, o sea, y creo que sí es muy importante eh, los datos que nos acabas de decir, porque, por ejemplo, yo eh, no sabía que almacenar correos electrónicos de años, o sea, obviamente nuestros correos son cuentas de años, ¿no? Eh, pues también, ¿qué, ¿qué tan dañino puede ser para el planeta tener ahí acumulado, pues, aunque nosotros podemos decir pues es un correo que está en la nube ¿no? pero eso o sea eso implica también ya parte de, de, de esta crisis ¿no? Que, que, que obviamente no es algo que podamos ocultar o decir ay pues me cambio de continente o sea no, la crisis nos está afectando al planeta completamente ¿no?
2: pues se refiere un poco como a como a todos los recursos naturales que se utilizan para producir y para mantener pues los, los sistemas digitales y de información. No sé si han escuchado pues todos los, eh, los, los recursos que son necesarios para producir un celular o una computadora o para mantener funcionando los ordenadores para que la información se pueda compartir de una parte del mundo a otra.
3: Sí, claro. O sea, al final sabemos que pues estos pequeños como dispositivos que tenemos, o sea, donde... Pues igual por la pandemia o no por la pandemia, uh, todos tenemos uno, ¿no? Ya sea porque en la escuela lo piden, en la universidad, o por el trabajo, o incluso solo para comunicarnos, es ya bastante necesario, ¿no? Que se ha introducido poco a poco la sociedad. Entonces, al final, pues sabemos que la misma... Construcción de estos aparatitos, pues eh, constituye ¿no? toda una red global de recursos que se utilizan. De hecho, como bien mencionas, este Rodri, eh, justo esta parte de eh, lo relacionado a cómo se fabrican los y su peso de, en cuanto a recursos naturales, eso se conoce como la mochila ecológica, que son todos los recursos que se utilizan justo para la construcción de estos dispositivos y que al final, como sabemos, pues van generando en su paso eh, contaminantes, ¿no? Ya sea igual como, pues en los países de principalmente eh, los países desarrollados, justo en esta fase de fabricación, pues sabemos que se utilizan grandes cantidades de energía, eh, grandes cantidades de recursos que, si bien no son utilizados eh, dentro del país, eh, o sea, no son extraídos. De en el país de desarrollo, sino que más bien son extraídos justo en los países subdesarrollados, pues esto termina generando toda una. Eh, termina desfronterizando toda esta contaminación digital, ¿no? También, pues no solamente es en la misma construcción, sino que en el mismo transporte de los productos se suman todos estos contaminantes, ¿no? Que al final, pues son solicitados, como dije, pues alrededor de, de todo el mundo. Y bueno, también otra parte importante justo de esta huella negra o de lo que mantiene la huella digital, pues es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Esta parte digital en donde pues, los centros de datos y las infraestructuras de red pues son conocidos de hecho como los devoradores de energía por la cantidad excesiva que se necesita para mantener los 24-7, ¿no? O sea, todos en la actualidad, y más por la pandemia, utilizamos, pues, las redes, ¿no? Que si Facebook, que si Instagram, este, entonces, creo que es importante eh, reflexionar justo, que siempre en el constante uso de estas redes o de esta era digital, pues, se genera algo, que hay algo detrás, ¿no? Ya sea porque, pues, para mantener esto, estos, estas grandes industrias, pues se necesitan sistemas de refrigeración, se necesita agua, aire acondicionado, como para crear justo el ambiente óptimo y que no dejen de funcionar, ¿no? Entonces, es, es todo, toda una red de, de cosas que, que deberíamos empezar a, a, a reflexionar, ¿no? Claro,
0: y como Igual lo mencionas, o sea, a partir de la pandemia, pues, a mi parecer, yo siento que, pues, ha causado un mayor, pues, efecto la pandemia en cómo nosotros utilizamos los dispositivos digitales. Si bien se ha visto un aumento, pues, yo creo que, pues, abismal, e incluso, pues, eh, la gente que no ocupaba los dispositivos electrónicos se vio forzada a ocuparlos. Entonces, mi duda sería como... ¿cuál ha sido el efecto de la pandemia sobre la contaminación digital? Esta es mi duda para mi Tocaya, Abby.
4: Tocaya, eh, ¿qué pregunta tan, tan concreta y a la vez tan extensa? Tenemos mucho de dónde desarrollar. Considero que ha sido un efecto brutal, tanto para el país como para nosotros. Eh, pues más allá del tema que nos ocupa en este momento que es medioambientalismo eh, los niños eh, y la, en general la, las generaciones que, que les llamamos niños pandemia creo que van a desarrollar fuertes problemas de adicción eh, digital esto pues saltando a la vista ¿no? de las cosas más impactantes además claro de, del efecto negativo que ha dejado el mudarnos al ámbito digital. Um, tengo unos datos que, que me gustaría lanzar antes de dar en concreto mi opinión. Eh, um, según la red 2020, algunas redes sociales como Facebook utilizan ya energías limpias en un 67%. Además de Insta y WhatsApp, que como sabemos son pertenecen a, al, al mismo creador. Eh, y justo platicábamos en un inter que tuvimos que, que nos preocupaba la parte de, de contaminar, de incluso al estar grabando esto, contaminar. Creo que la pandemia nos, nos hizo ver una necesidad en cuanto a, a mudar nuestra vida, a la digitalidad porque podemos estar más cerca como decía sabiendo una llamada eh, podemos enviar una tarea simplemente enviando un correo sin necesidad de asistir a la escuela evitando los trayectos justamente traslados eh, la era digital y el mundo digital más en pandemia que, que nos mantenía a todos resguardados en casa nos obligó a, a crear una conciencia, yo no sé ustedes, pero mientras yo estaba eh, en casa en pandemia, extrañaba de verdad el contacto humano, y, y no sé si recuerden que, que decían que justamente cuando los humanos dejamos de salir al mundo, el mundo comenzó a recuperarse, mostraban como en las noticias, varias imágenes de animales en su hábitat, eh, justamente animales que se creían extintos saliendo de nuevo a sus áreas naturales. Entonces yo creo que la pandemia nos abrió los ojos y nos mostró, aparte de la necesidad de mudarnos al mundo digital, la necesidad de crear una conciencia medioambiental. Es de los temas que debemos tener en cuenta siempre en nuestro top, pero que socialmente o por lo menos en la sociedad mexicana, quiero hacer un análisis que en cuanto a mujeres y medio ambiente dejamos estos temas hasta el final, si nos sobra tiempo entonces creo que nos despertó la conciencia a la necesidad de uno eh, basta de contaminar eh, nos lleva a a la necesidad de buscar nuevas formas de evolucionar y también nos, lle nos lleva a la necesidad de desaprender, de justamente eh, cambiar el switch una vez que, que ya nos dimos cuenta que, que emitimos y emitimos y emitimos contaminación, nos está orillando en estos momentos a, a parar a parar un segundo y darnos cuenta que no solamente la pandemia, sino es meramente una cosa de, del ser humano y de la conciencia. Creo que es necesario dejar el individualismo al lado y darnos cuenta que podemos estar aquí y ahora, pero también puede existir un después. Y es necesario cuidar ese después para las futuras generaciones. Entonces, nada, eso, que que yo creo que la pandemia en concreto nos obligó a mudarnos a la era digital como número uno como número dos nos llevó a ver nuevas formas de comunicación y también nos llevó a que la educación pudiera ver la digitalización como una opción necesaria en las escuelas por lo menos aquí en México Claro que en países primermundistas ya se sabía de antemano, ellos ya de hecho estaban dentro de esta era digital. Nosotros recién nos mudamos y yo de verdad espero que la audiencia que nos escucha eh, tenga un despertar de la conciencia y que nosotros como jóvenes mexicanos llevemos este mensaje a cada lado que vayamos. Y yo creo que de a poquitos podemos eh, comenzar a, a limpiar el daño que le hemos hecho al planeta.
2: Sí, sí tienes toda la razón. este La pandemia nos, nos puso un alto con la contaminación que generábamos como por movernos, pero pues también nos estamos dando cuenta que el no movernos tanto y, y estar puramente digital pues sigue contaminando, ¿no? y qué era de lo que se trataba este esta plática este y, y pues sabiendo sabiendo ya un poquito más sobre cómo contaminamos y cómo dañamos al planeta con, con tantas con tanto dispositivo que existe y con tantos recursos que se necesitan para mantenerlos funcionando qué, qué recomendarías tú o qué recomendarían ustedes ¿Qué tendríamos que pensar antes de comprar un dispositivo? ¿O qué recomendarías tú o ustedes antes de, de adquirir un dispositivo nuevo como para pensando en, en el futuro de no contaminar tanto con este, con este nuevo que compremos?
3: Bueno, yo como igual respondiendo un poquito esa, esa parte que mencionas, yo creo que, pues sí, o sea, no sé, o sea, como. como... Como algo importante que mencionaste es justo eso de realmente necesitamos otro dispositivo. O sea, yo creo que mi primerísimo consejo y que así tatuado de por vida <risa> sea justo eso, ¿no? Eh, que realmente reflexionar si, si lo necesitamos porque yo considero que justo uno de las de los mejores consejos para contribuir eh, con, con minimizar nuestro impacto en la contaminación es conservar, o sea, conservar nuestro equipo durante más tiempo. Realmente creo que eh, evitar al máximo la sustitución innecesaria de nuestros aparatos electrónicos o de cualquier cosa, o sea, realmente a nivel general, nos va a favorecer muchísimo como pues, como población. Yo creo que eh, así como... Pues estamos en la era digital, también estamos en la era del consumismo extremo, ¿no? O sea, donde realmente el crear, 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 pues también empieza a destruir. O sea, todos los recursos, como ya bien pues mencionamos, es un círculo vicioso que al final pues no, no generan ese ese desarrollo en la misma sociedad, al contrario, yo creo que pues como, yo creo que muchas personas que a lo mejor escuchan este podcast reflexionan, nosotros mismos eh, parecería que, que nos queremos pues acabar, ¿no? nosotros solitos, entonces o sea, creo yo que primero que nada antes de Justo mis recomendaciones de, de lo que debo saber antes de comprar un dispositivo, realmente es preguntarnos fielmente si necesitamos uno nuevo, ¿no? Eh, creo yo que esa es como mi primera parte eh, para, para responder eso. Como segundo, eh, como bien mencionas, yo creo que es necesario eh, tener como dispositivos que sepamos que no, que, que al menos tienen como algo. Pues eco detrás, ¿no? O sea, realmente no me gusta mucho seguir como esta idea de moda, de, de la ecología... Pero, pues creo que ha ayudado a que justo muchas empresas y muchas industrias empiecen a generalizar, ¿no? Eh, como otros mecanismos en sus dispositivos que justo nos ayudan a no contaminar más. Entonces, yo creo que mi segundo consejo es: infórmense realmente en que, por ejemplo, eh, si bien sabemos que todos los recursos o, por ejemplo, materiales como el oro eh, o como otro tipo de. Este, de recursos se necesitan para crear los dispositivos pues que mínimo sepamos que la compañía en donde vamos a comprar sea pues corresponsable al final eh, sabemos que pues muchas veces estos, eh, estas partes de los metales preciosos se empiezan a extraer en otros países en países como África, aquí mismo en Latinoamérica y que contribuyen como bien dije al, a, pues, a la extrema contaminación a la destrucción de la, de la biodiversidad Creo yo que primero es justo no saber eso de, ok, mi dispositivo pues ya va a venir así, pero ¿de dónde se están sacando estos recursos? ¿No? ¿Qué tan responsables es este, por ejemplo, Apple? no O sea, realmente creo yo que hay muchas cosas detrás que no te dicen, obviamente, para que cumplas el, que compres el producto, pero que se tienen que saber y que a lo mejor, si bien, eh, a lo mejor todos de alguna manera impactan en esos recursos tal vez haya por ahí una que otra marca que sí son un poquito más Ecorresponsables y que habría que, que justo investigar, ¿no? Creo también depende de las necesidades de cada quien porque pues si ya sabes que tu teléfono lo vas a tener que utilizar 24-7, a lo mejor te conviene mucho más comprarte un teléfono nuevo que te dura durante mucho más tiempo, que tenga lo que tú necesites en vez de, no sé, uh, comprar un celular que a lo mejor ya está a punto de descomponerse y que si bien, o sea, a lo mejor es responsable justo esta parte de la reutilización, a lo mejor pues eso va a generar que consumas y consumas y consumas durante más tiempo, ¿no?
0: Claro, o sea, creo que vivimos eh, pues inevitablemente en un, metiendo en temas un poco más políticos, pues en un mundo muy capitalista, muy materialista. Y creo que no nos detenemos un segundo, tan solo un, un segundo, unos minutos a reflexionar si realmente lo que estamos comprando lo estamos comprando como para satisfacer esas necesidades materialistas o si realmente, como decía, realmente lo vamos a necesitar, realmente cumple las funciones que, vitales que ocupo. Porque digo, o sea, sí, está muy padre una cámara... Pues de los miles de píxeles, pero pues realmente te va a servir, realmente te va a hacer funcionar? o solamente es tu capricho de pues querer tener las mejores fotos, ¿no? Entonces, pues como para concluir, me gustaría como preguntarle a Abby que ¿cómo ella cree que podemos contribuir pues a
4: minimizar la contaminación digital? Habito calla. Um, justo aportando un poco a lo que estaban diciendo ustedes, creo que las industrias ya no nos ven como clientes, sino como productos. Um, yo invitaría a la gente a, a preguntarse eh, si eso que piensan comprar lo quieren o lo necesitan, porque justamente la industria ha creado pues sus estrategias de marketing en donde nos hacen creer que necesitamos las cosas y que las queremos, pero en realidad ni las queremos ni las necesitamos. En concreto, a la pregunta que me hiciste, creo que cambiando hábitos es como podemos contribuir a minimizar la contaminación digital, eh, tomarnos un detox de las redes sociales, mmm, limpiar seguido nuestra bandeja de entrada en los emails nuestras búsquedas, al realizar búsquedas en algún buscador como es Google, eh, utilizar solamente una pestaña a la vez y tratar de utilizar dispositivos que, que sean de un tamaño pequeño pues sabemos que se utiliza menos recurso y las industrias manufactureras también utilizan eh, menos tiempo en cuanto a máquinas entonces disminuye eh, electricidad y contaminación creo que mudarnos a, a la vida sustentable sería uno de, de los principales eh, puntos a tratar y, y a llevar a cabo eh, porque la sustentabilidad es el futuro y no es moda pues no necesariamente porque sea moda ayuda al planeta eh, recuerdo que se pusieron de moda los popotes de, de, de metal eh, y los popotes de metal en realidad hacer uno eh, puede contaminar 40 años al planeta, mientras que el que desaparezca un popote de plástico lleva tan solo 10 años, entonces pues yo los invitaría a pensar más allá de las modas sustentables de la actualidad y de comenzar a hacer conciencia y a, y a meternos un poco más eh, al, a lo que es el tema de ambientalismo y lo que dije, sustentabilidad, justamente para que no nos cuenten, sino nosotros tengamos criterio propio y en lugar de, de contaminar, por lo menos ayudemos al planeta a regenerarse.
1: Este, sí, claro. Y, este, y algo que tú también comentabas, eh, también quiero agregar esa parte en la que también, ¿no? Justo decían, eh, ahorra agua, váyate cinco minutos, pero la importancia que es dejar de comer carne y volverte un poco más vegetariano y vegano, ahorras muchísimo más agua el, el dejar el, el, la producción que se, que se genera al poder hacer un bistec, un bistec que, que tú que te comes rico en un taco, este, justo, o sea, genera más contaminación, más agua la que se usa y, y creo, creo que ahí también podríamos hacer más conciencia y decir Voy a dejar por lo menos si como siete días carne, por lo menos cuatro o tres, eh, hacer mi consumo de carne, pero obviamente no, abajo esta esa línea ¿no? de la vida sustentable y, y también hacer esa aportación y esa conciencia y como tú lo decías muy bien, Abby, eh, acercarme a estas fundaciones que tal vez no lo sepamos todo, pero sí nos prestan eh, esa esa voz para nosotros también decirle a, a, al gobierno, decirle a a estas empresas y hacer más pues más grande esta voz, ¿No? Y y, y poder eh, investigar y poder eh, traerles esta información y pues también para eso es como estos podcasts Y bueno, este Majo, ¿Quieres dar algunos algunas recomendaciones? Sí, igual,
3: qué bueno que este que, que o sea yo concuerdo totalmente con lo que justo bien mencionan ustedes eh, por ejemplo a algunas cosillas que, que igual les recomiendo como pues a toda la audiencia eh, y pues a, para quien esté interesada no en todo este tema de medioambiental por ejemplo también pues como ya dijimos a lo largo del podcast eh, el investigar ¿no? en los buscadores que si bien genera mucha electricidad y así pues hay un, bueno no sé si lo sabían pero hay eh, justo un, busca, un buscador que se llama Ecosia lo pueden pues ahí googlear <ríe> en, en una plataforma que contamina o okay, que no, pero se llama así, eh, búsquenlo como E-C-O-S-I-A -S que al final es un buscador que invierte el 80% de sus ingresos eh, publicitarios en la plantación de árboles ¿no? entonces eh, justo instalando como esta extensión en nuestro navegador pues contribuimos de alguna manera dentro de las mismas búsquedas a, pues un poquito con el medio ambiente ¿no? que si bien ya hablamos muchísimo de cómo repercute pues también creo que hay, hay plataformas, hay cosas muy padres que igual están haciendo pues a nivel eh, internacional en apps o igual en otros programas para justo tratar de, pues, de incidir ¿no? un poquito más en esto. Y bueno, también como ya lo mencionamos, que es como súper, eh, eh, pues increíble que un pequeño correo eh, justo genere tanta contaminación. También existe otra aplicación que se llama Clean Fox. Eh, clean, así como eh, se escucha, y Fox como eh, zorrito, todo junto, que es justo una app que ayuda pues muy fácilmente a... Es mantener organizada nuestra bandeja de entrada, porque como bien ya eh, pues mencionaron a lo largo del podcast, si bien eh, se mantienen ahí durante tanto tiempo, pues al final eh, van a estar pues desorganizado todo, va a estar contaminando o van a estar al final pues ocupando datos y como bien ya sabemos eso al final termina generando parte de la huella digital ¿no? Entonces pues con esta aplicación pues mantienes como un poco más organizado eh, y que también no no tenemos a lo mejor todo el tiempo del mundo para poder vaciar cada correo que tenemos, que si bien háganlo, o sea, en cuanto, pues no se sé, les llegue un spam o les llegue algún correo extra que, que ya no lo van a necesitar, pues inmediatamente lo borren para que no ocupe espacio, pero si no, igual con esta, pues creo que es muy fácil, igual no no es... Este anuncio no está patrocinado, pero pues creo que se me hacen algunas pequeñas maravillas que podemos igual
1: encontrar en la internet, ¿no? Y pues bien, eh, como todo inicio tiene un final, este, pues vamos a, a ya llegamos al final de este podcast, eh, espero que les haya gustado mucho y bueno no quiero irme sin antes escuchar este, algún mensaje que quieran decirle eh, a toda la gente tan linda que ya llegó hasta este punto y nos escuchó y tal vez tienen muchas dudas algún mensaje este no sé algo que les quieran compartir este si quieren empezamos con, con nuestras invitadas eh, avi algo que quieras decirle al público
4: eh, sí yo quisiera decir que um, apostar por un cambio en nuestros hábitos para ayudar al, bien, al medio ambiente eh, no nos debe representar un sacrificio sino una inversión eh, también quiero decirle a la audiencia que, que es necesario desarrollar un criterio propio en cuanto a temas ambientalistas eh, nunca es tarde para empezar en estos temas y creo que entre más pronto, mejor. Entonces, nada, solamente decir que, que la prontitud puede ayudarnos a nosotros y, y al planeta. Debemos ayudar a ayudarnos. Creo que yo quiero cerrar diciendo que, que la evolución no es mala, pero la forma en cómo evolucionamos los seres humanos de la mano con, con estas transformaciones eso es lo que, lo que es malo o bueno. Y en este caso es muy malo. Entonces los invito a, a hacer conciencia y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme y yo creo que pasamos con Majo. Ay, muchas gracias. Pues igual,
3: o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con todos mis compañeros, eh, mis compañeras, mis compañeres. <risa> Eh, sobre este tema, porque sí, o sea, creo que es eh, importante siempre ser responsables. Yo creo que ese, eso es como la reflexión que yo les daría, eh, ese es como mi pequeño discurso, que al final, eh, si bien, y como lo hemos visto en la pandemia, hay muchas cosas que pues tratan y que generan contaminación y que al final yo creo que es justo esa parte que debemos ser responsables y estar conscientes que las acciones que hacemos ahora van a tener una repercusión en el futuro y no solamente para nosotros o sea al final esto va a repercutir pues para todos eh, prácticamente en el planeta no sabemos que tratar temas medioambientales es algo sin fronteras y algo precisamente para lo que debemos estar eh, organizados coordinados motivados a seguir creando estos espacios, seguir creando comunicados, seguir alzando la voz, porque como les dije, o sea, a veces parecería que estamos como atados de manos por estas grandes compañías, por incluso el gobierno, ¿no? Pero yo creo que eh, realmente tenemos aún muchísimo que ofrecer, tanto como jóvenes, como organizaciones como pues profesionales que yo creo que en general debemos ser justo eh, multididácticos Si bien a lo mejor, no sé, no todos somos súper expertos en todos los temas, creo que desde nuestra propia visión podemos crear soluciones, ir creando esas pequeñas, esas pequeñas joyitas que van ayudando al medio ambiente. Y pues nada, creo que también un parte de mi mensaje es no se desesperen eh, al igual que la contaminación si bien no fue de un día para otro, fue algo que surgió constantemente de varias acciones que hacemos lo mismo va a pasar para estas pequeñas soluciones eh, no hay que desesperarnos por pensar que a lo mejor nuestras pequeñas acciones no van a hacer nada, porque sí están creando un impacto, solamente que pues no es algo que que vas a ver, ¿no? Tan contundentemente y que si bien a lo mejor nuestras pequeñas ayudas como reciclar, como ser responsables, como estar investigando, eh, empiezan a crear esta conducta diferente en nosotros, creo que también puede impactar a los de nuestro alrededor. Entonces ya creando justo esa cadenita, pues se puede hacer mucho más la diferencia, ¿no? Y pues nada, invitarlos a que justo se sigan informando en esta hacer espacios tan, tan bellos, ¿no? Muchas
1: gracias. Sí, qué bonitas palabras, tanto Avi, Majo, muchas gracias. Eh, Avi y Rodrigo, ¿algo que quieran eh, también aportar a ustedes? Pues yo creo que mi conclusión personal sería que el medio
0: ambiente pues realmente debería ser una necesidad pues inmediata y pues prioritaria para todos nosotros, ya que pues realmente amenazan eh, la calidad de vida entonces es urgente fomentar y promover acciones y pues si hay algún padre de familia que pues la, no dudo que lo haya que tenga pues algunos hijos sería como que muy muy importante que desde pequeños se les inculque este gusto o este interés por el medio ambiente eh, si lo queremos ver desde un punto más pues, individualista y egoísta, eh, la contaminación ambiental deteriora cada vez más, no solamente a nuestro planeta, sino a nosotros mismos. Eh, porque pues eh, no es como ninguna pues mentira que el respirar el aire contaminado nos está afectando pues, a nuestra salud eh, en general. Entonces... Eh, si alguna vez conocen a alguna persona que sea como de que no pues es que si al final de cuentas pues ya eh, yo ya voy para afuera o yo ya me voy a morir, ¿qué me importan los demás? pues creo que sería importante eh, darle por, por ese lado no individualista de que si no cuida el medio ambiente no se está cuidando a sí mismo sí creo que es urgente empezar a fomentar esto y seguir apoyando este tipo de contenido. Sí, así es.
1: ¿Eh, ¿Rodrigo?
2: Sí, yo pues nada más para terminar quisiera, quisiera hacer el comentario de que sí, que todas nuestras pequeñas acciones ayudan al planeta y al medio ambiente, pero que además de realizar estas acciones de, y de cuidar cada uno a nuestra manera, pues hay que comenzar a alzar la voz a la gente que de verdad tiene el poder de hacer las cosas porque pues nos están dejando toda la responsabilidad y entre 100 no podemos cambiar lo que 7 mil millones de personas hemos estado haciendo mal.
1: Claro que sí. Y pues bueno, mi consejo, eh, como siempre se los digo, eh, cada eh, episodio, eh, de verdad, de verdad, únanse a, a estas eh, fundaciones, a acérquense a nosotros, acérquense a, a o incluso, ¿no?, creen su propia fundación con, con personas eh, que, que sepan, que, que sean expertas, acérquense a esas personas que, pues, que tienen esos estudios para también, eh, pues, poder aclarar las dudas, que también para esto es eh, este podcast, eh, para poder, este, tener más claro, tener más ideas, y saber, ¿no?, Que, que dónde podemos nosotros, este, o dónde nos corresponde, ¿no? Y, y también, eh, Siempre, siempre eh, vean por una vida sustentable, reutilicen, reciclen y reduzcan. Y pues bueno, a nombre de Mapeco México eh, y del área de educación eh, les quiero dar las gracias a Avi y a Majo que, que estuvieron aquí con nosotros y bueno también a Avi, <ríe> nuestra Abby de Mapeco, a Rodri y Andy que, que también estuvieron conmigo en este, en los controles y en este Eco Podcast. Y no sin antes eh, recordarte que estamos en Instagram, eh, como Mapeco bajo eh, bueno, como Fundación Guión bajo Mapeco México, y pueden seguirnos. Estamos posteando ahí consejos, algunos tips, eh, los lunes Cuni que son eh, estos eh, infografías sobre temas con respecto al medio ambiente, y te damos algunos ecotips de qué puedes hacer para poder eh, ayudar ese, en estos mismos temas, ¿no? Y pues bueno, no olviden siempre, siempre, siempre hacer el bien, eh, todos juntos podemos, eh, claro que sí podemos hacer un cambio y por lo menos eh, si no llegamos al cambio o frenar esta crisis climática, pues que quede en nosotros esta parte y esta satisfacción de que pues lo intentamos. Y pues muchísimas gracias de verdad chicas. Eh, eh, Rodri, eh, gracias por, por haber llegado a ustedes también hasta este punto, para nosotros fue un placer eh, estar con ustedes y nos escuchamos a la próxima eh, no olviden eh, pasarla bien y siempre eh, cuidar del medio ambiente, esto es La Neta del Planeta, muchas gracias y nos vemos a la próxima ¿Sabías que el planeta se enfrenta a una triple emergencia medioambiental ligada al cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad? Estas tres crisis suponen una seria amenaza para la humanidad. ¿Será acaso que el mundo está incumpliendo sus compromisos de limitar los daños ambientales? Creo que es tiempo de replantear nuestra relación con la naturaleza. Bienvenidos a un episodio más de este eco podcast La neta del planeta. El tema del día de hoy es Impacto mapeco. Comenzamos. ¿Sabías que una dieta vegana podría salvar 8.1 millones de vidas humanas hasta el 2050? No solo eso, la dieta vegana reduce el riesgo de diabetes tipo 2 en un 23%. Si fueras vegano, estarías salvando a más de 40 mil millones de animales que mueren cada año en vano. Bienvenidos a un episodio más de este Eco Podcast, La neta del planeta. El tema del día de hoy es, veganismo, moda o necesidad. Comenzamos.